0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. 10 Tízezrek életét követelték az áradások Líbiában, a felelős azonban nem csak az éghajlatváltozásban keresendő. Keresztes Imre írása a dernai katasztrófáról. Egy héttel a kelet-líbiai példátlan áradás után is hol testeket most partra a tenger Derna városában. A mentőcsapatok és önkéntesek fáradhatatlanul ásnak, hogy a romok és a sárarról esetleg túlélőket húzzanak ki. Sokan kétségbe esetten keresik a hozzátartozóikat, de az esély kicsi. Becslések szerint a 100 ezres Derna lakosságának ötöde oda veszett. A kikötőváros negyedét elmosta az áradás, 30 ezren elvesztették az otthonukat. Közben élelmiszer és vízhiány alakult ki és a fertőzések terjedésétől való félelmek miatt a város lezárását fontolgatják. Az előzőleg Görögországban pusztító Daniel vihar a földközi tengeren erőt merítve szeptember második hétvégén csapott le Líbia keleti részére, szokatlanul bőséges csapadékot szállítva. A hurikán jellegű képződmény egy nap alatt több mint 400 mm esőt hozott a térség több pontján, ami jellemzően az éves átlag. De volt olyan hely, ahol egy méternyi hullott le. Valószínű, elítják szakértők, hogy a felmelegedés, illetve idén az óceánok és tengerek felszíni hőmérsékletőnek különösen nagy arányú felhevülése a vihar erősségét. A hegyekből lezúduló víz összegyűlt a Derna ban kiszáradt völgyben, így gyilkos folyamán nőtt szeptember 10-én vasárnap estére. Két gát is védi a várost. Az egyik szinte a házak fölött, a település bejáratánál, másik 14 km messzebb. Szakértők szerint először a távolabbi szakadhatott át, mivel a gát alapvetően feltöltött ciklákból, kövekből és agyagból készült, Külső beton betonelemekkel megerősítve, és amiatt nem bírta el a túlfolyást. Ha a védmű acélbetonból van, a túlfolyás ellenére talán állva marad, és bár a vizet nyilván nem tudta volna megállítani, a pusztítás kisebb lehetett volna. A felső a nagyobb duzzasztó, amelynek kapacitása 22,5 millió köbméter víz volt, ami nagyjából ennyi tonnának felel meg. Hatalmas víztömeg folyt le sziklatörmelékkel együtt az alsógátra, átszakítva azt, amelynek kapacitása jóval kisebb, mindössze fél millió köbméter. Bibliai özönvíz zúdult pillanatok alatt Dernára, ahol több helyen is három méteres áradat hömpöyött. Szakértők szerint már 20 cm-ny sebesen folyó víz is kibillentett valakit az egyensúlyából. 60 cm pedig elég ahhoz, hogy elsoroljon egy autót. Aki tudott gyorsan a háztetőre menekült, de a völgy vonalában lévő belváros épületei nem bírták el a nyomást. Egész családok fulladtak meg. Sok menekült élőben láthatta, hogy a merülnek el mások a sötétben, a világító mobiltelefonjaikkal a kezükben, segítségért csikoltva. A város lakói számára nem volt titok, hogy veszélyben vannak. A gátakat az 1970-es években építette egy jugoszláv vállalat, és líbiai tisztviselők szerint 2002 óta nem voltak felújítva, holott kisebb áradások már azelőtt is okoztak károkat a városban. A felújítás először 2007-ben került szóba, még ma már Kaddafi alatt, miután egy libiai tanulmány az előző évben figyelmeztetett a veszélyre. Az Arzell Construction Company török vállalat kapta a két gát felújítási megbízását, plusz a kettő között egy harmadik felépítését. A cég honlapján azt állítja, hogy a munkát 2012. novemberében be is fejezte. De a Bengázi vízügyi minisztérium szerint a 2011-es Kadhafi elleni felkelés miatt az árzel a munkát nem tudta elvégezni, és később sem tért vissza. A harmadik gátnak pedig nyoma sincs. Legutóbb Abdul Ashur libiai hidrológus tavaly megjelent tanulmányában figyelmeztetett a repedésekkel teri védművek állapota miatt. De hiába. Ennek ellenére a Daniel vihar várható érkezését elbagatellizálták. Derna polgármester azt állította, hogy ő már 3-4 nappal korábban személyesen elrendelte a város evakuálását. Akár igaz, akár nem, a kiürítés nem történt meg. Sőt, a helyi hadúr, Karifa Haftar, felülbírálta az evakuálást, azzal nyugtatva mindenkit, hogy nincs veszély. A vízügyi minisztérium a Facebook oldalán megjelentett posztban még azt is állította, hogy a gátak jó állapotban vannak. A teljes káosz jelzi, hogy a város biztonsági vezetése vasárnap estétől kiárási tilalmat rendelt el a várható időjárási viszonyok miatt így gyakorlatilag sokak számára a házuk a koporsúlyukká vált. Az egykor a művészet és az értelmiség kedvelt városának számító régi mecsetnek, bizánci romtemplomnak is otthonadó Derna egyike volt azon első városoknak, ahol az arab tavasz kezdetén Kadhafi ellen kezdtek el tüntetni. A libiai vezető bukását követő polgárháború különösen sújtatta a várost. Előbb 2014-ben az iszlám állam foglalta el, majd különféle iszlamista szervezetek harcoltak érte. Haftár erői végül 2019-ben vonták ellenőrzésük alá Dernát ahol az Oroszország által támogatott, de egykor az amerikai hírszerzés a CIA által beszervezett és amerikai állampolgárságot is szerzett tábornok a középiskoláját végezte. Haftar 2019-ben megpróbálta elfoglalni a nemzetközi közösség által elismert, kormánynak otthon adó Tripolit, de az offenzívája kudarcot vallott. A Kelet-Líbiába visszaszorult Haftar és Klánja, köztük fiai, a megfigyelők szerint a katasztrófát a hatalmok megszilárdítására használják fel. A VIAR után Dernában megjelentek Haftar libiai nemzeti hadseregének, LNA egységei, de a városban lévő segélyszervezetek szerint a katonák valójában nem a mentést irányítják, inkább akadályozzák azt, és az erejüket fitoktatják. hogy ellenőrzésük alatt tartsák az érkező segélyeket. Amikor Haftar meglátogatta a várost, egy órán keresztül szünetelt a mentés. A hadur Bengáziban és Tobrukban székelő elszigetelt rezsimie több szakértő szerint is valóságos maffia állam, amelynek gazdaságát néhány erős ember tartja kézben. A tábornok hat fia és egy lánya közül legalább öten Líbiában tartózkodnak, és különféle pénzügyi és katonai érdekeltségeik vannak. Saddam Haftart a tábornok 32 éves fiát emlegetik apja politikai örökösének, és a bátya elszeddik is saját miliciát irányít, ahogy a családból még mások is. Az Amnesty International a brigádokat tömörító ellenét többször is gyilkosságokkal, mészárnásokkal, kínzással, szexuális erőszakkal vádolta. A nemzetközi mentést rendkívüli módon megnehezíti Líbia megosztottsága. A két kabinet egyike sem akar igazán kormányozni. A hatalmi versengést arra használják, hogy annyi pénzt tarháljanak össze, amennyit csak tudnak. Mondat lesújtó véleményt Tarák Megrisi, a külkapcsolatok európai tanácsának vezető szakértője. A felkészülést a természeti és más katasztrófákra, illetve az alkalmazkodást hozzájuk, valamint egy nagyobb horderejű mentés szinte teljesen aláássa, hogy Líbia úgynevezett bukott állam, nincs vagy alig van működőképes állami gépezete. Már Hadáf idején is mindent központosítottak, egyfajta ál-szocializmus jegyében. Szinte nem is alakult ki magánszaktor. Jelenleg Bengáziban és Tripoliban is a centralizáció vagy Miközben az ország különféle fegyveres csoportok hálójában vergődik, a szövetségek szinte állandóan változnak. És még csak arról sincs szó, hogy Líbia szegény ország lenne. A 2011 óta tartó káosz ellenére a gyíren lakott Észak-Afrikai országban az olajjövedelmek révén az egyféle jutó GDP 6000 dollár, és ezzel a közepes jövedelmi államok közé tartozik. Sőt, még a szakértelem hiányáról sem lehet beszélni, hiszen Líbia kadáfi alatt évtizedeken át hatalmas mérnöki infrastruktúrális programokat valósított meg. köztük az ember által készített nagy folyót. A hatalmas csőhálózaton keresztül az 1600 km-re délre lévő szaharai föld alatti vízforrásokból szállítanak édesvizet partmenti településeknek. Ám a politikai vezetés alkalmatlansága, a mérhetetlen korrupció, a hatékony mentési, előrejelzési és riasztási mechanizmusok hiánya teljesen kiszolgáltatottá tette Dernát a kétségtelenül szokatlanul heves viharnak. Több tanulmány is felhívja a figyelmet, hogy a bukott, törékeny vagy szegény országok különösen sebezhetők a klímaváltozás okozta a szélsőséges időjárás miatt. Hozzáteszik, a szélsőséges klíma által halálesetek nagyjából 60%-a a világ legtörékenyebb 30 országára jut. Ahogy Magyarországon megszoktuk, hogy a legegyszerűbb kérdéseknek is van politikai, de minimum gazdasági vetülete, úgy mostanra kénytelenek vagyunk arról is beszélni, hogy ami ma történik, az milyen hatással van a fenntartható jövőre. Legyen szó a szélsőséges időjárásról, a kerékpározásról és a tömegközlekedésről, az étkezésről, az öltözködésről, a kistelepülésekről, városokról, az otthonunkról, azok a viták, amelyeket ma folytatunk, nem azért fontosak, hogy ma legyen igazunk bennük. Az Zékaszt új évadjában ezeket a beszélgetéseket fogom elhozni két hetente. A következő hónapokban szakértőkkel, döntéshozókkal és érintettekkel interjúról interjúra végigjárjuk, hogy a ma hírei és döntéshelyzetei hogyan csapódhatnak le a jövőben, és mit tudunk tenni, hogy a jelenkor ne nevezessenek kollektív katasztrófához éveken, évtizedeken belül. Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig az Zékaszt, a HVG fenntarthatósági podcastja. Véget ért a HVG 360 cikk sorozata, amelyben az akkugyári balesetek jegyzőkönyveit dolgoztuk fel. Az utolsó részben Kacskovics Mihály Béla arról írt, hogyan követelt emberéletet a Gödi Samsung-gyár. 2021. november 3-án késő este riasztották a Pest megyei kormányhivatal ellenőreit a Gödi akkumulátorgyárból. De nem csak őket. Bár a Samsung SDI területén vannak mentők, aznap este hívták az Országos Mentőszolgálatot is. Az akkugyárban ugyanis súlyos baleset történt. A kormányhivatalton általunk kikért határozat szerint a balesetet az a munkás okozhatta, aki végül belehalt sérüléseibe. Azonban a Samsung sd is hibázott az oktatás során. De mi történt konkrétan? A már említett novemberi napon az SMD részlegen az éjszakás, vagyis az este 6-tól reggel 6-ig dolgozó munkások shiftjében akadt probléma. Az egyik gyártósor stoppere megakadt. Nem időmérő eszközről van szó. A gyártósoron ez az az egység, ami bizonyos időközönként megállítja, összetereli a soron lévő elemeket. A stopper ez három karbantartót hívott az ügyeletes operátor, ketten közül ujoncok voltak. Egyikük három, a másik pedig csupán egy hónapja dolgozott a cégnél, Én még csak a próba idejét töltötte. A munka a gyárban régebót a dolgozó munkás jelenléte miatt rutinszerű volt. Leállították a gépsort, leszették az alsó burkolatokat a stopper szenzoránál, kiszették az elekat pakkot, megmozgatták a szenzort, megúzták a rögzítő csavarokat, majd újraindították a gépsort, ami így már működött, úgyhogy visszalagták a burkolatát is. A kormányhivatali határozatban pontosan nem derül ki, hogy ki, de valaki jelezte a karbantartóknak, hogy a soron volt egy másik ugyanilyen elekadás is. Ezt a két újonc indult kivizsgálni, miközben a tapasztaltabb karbantartó kollégájuk rájuk szólt. Csak megnézitek. A két ember megtalálta az elakodást. Látták azt is, hogy az adott soron lévő stopper nem működik megfelelően. Mivel a nevüket a határozatban kitakarták, utólag nem tudjuk megállapítani, hogy melyikük, de az egyik junior karbantartó úgy döntött, hogy a határozott utasítás ellenére leszereli a burkolatot. A másik karbantartó utólag azt valotta, hogy azért szerelték le a burkolatot, hogy jobb rálátásuk legyen a stopperre. A védőplexi 10 darab imbuszfejű csavar tartotta. Ezeket könnyedén leszették, viszont miután a plexi lekerült, már nem volt semmi köztük és a még mozgásban lévő gyártósor között. Ekkor elkövettek egy komoly hibát. Nem állították le a sort. Egyikük lehajolt a táskájáért, de akkor fura hangot hallott a sor felől. Mire visszafordult, már csak azt látta, hogy a társa beszorult a még mozgásban lévő gyártósorba. A kint maradt karbantartó azonnal megnyomta a vészleállítás gombot, segítségért ordított, közben pedig kézzel próbálta felemelni a kollégájára zuhant egységet a még mindig járó gyártósorban. Többen roantak neki segíteni, így az egységet nagy nehezen sikerült megemelniük, és kiszedniük alul a szerencsétlenül járt kollégájukat. Ekkor értesítették a gyár területén működő mentőszolgálatot, majd kicsit később ment a jelzés az országos mentőszolgálatnak is, a férfi ugyanis rendkívül súlyos állapotban volt. A HWG 360 által megszerzett kormány határozat szerint a helyszínen újra kellett éleszten majd kritikus állapotban került be a budapesti Honvéd Kórházba, ahol egy héttel később belehalt sérüléseibe. Az esetről akkor beszámoló Blick azt írta, hogy az áldozat a 27 éves L. Richard volt. A lapnak a fiatal karbantartó halála után a Samsung SDI csak annyit írt, hogy az ügyel kapcsolatban belső vizsgálat indult, ők pedig együttműködnek a hatóságokkal a baleset hatósági kivizsgálása során. A kormányhivatal vizsgálatából kiderült, hogy az egyik régebb óta a Samsungnál dolgozó operátor azt vallotta, hogy a kisebb hibák javításánál nem mindig szoktak megállítani a gyártósort, mert a sor megállítása és újraindítása tovább tartana, mint a hibajavítása. javítása. Az a kormányhivatali dokumentumból nem derült ki, hogy az operátor mit értett kisebb hibák alatt. Viszont azt állította, hogy a munkáltató elvárása, hogy a gép ne álljon meg, a termelés menjen. Egy másik betanuló karbantartó ezzel szemben arról beszélt, nem hallott olyan utasításról, hogy kisebb javításnál nem szabad megállítani a sort. Erri Hard viszont szerinte nem tudhatta, hogyan kell megállítani azt. Mint mondta, alapszabály a cégnél, hogy ha a burkolatot leszellik, akkor le kell állítani a gépet. Társai is állították, a munkavédelmi oktatáson elhangzott, hogy ha leveszik a burkolatot, akkor a sort meg kell állítaniuk. A vizsgálat megállapította, hogy el úgy hajolt be a gépbe, hogy nem állította azt meg. Ez vezetett a balesethez. Pég arra, hogy állítsa meg a sort még a gépen elhelyezett piktogramok is felhívták a figyelmét. A kormányhivatal a baleset után azért büntette meg a Samsung esélyét, mert a gyártósornak csak angol dokumentációja volt. A munkásokkal, karbantartókkal szemben viszont nem volt elvárás az angol nyelvtudás. Valamint a sorról készült értékelésben csak általánosságok voltak. Nem derült ki belőle, hogy milyen kockázatot jelent a gyártósoron dolgozni. Sőt, a kormányhivatal, az ügyön dolgozó ellenőrei megállapították, hogy a karbantartók írásos útmutatót a karbantartás menetéről nem kaptak. Szóban magyarázták el nekik, hogy hogyan kell végezniük a munkájukat. A kormányhivatali határozat meg is állapítja, hogy írásos tananyag hiány nem lehet igazolni, hogy pontosan mi is hangzott el az oktatásokon. A kormányhivatali határozat alapján viszont arra lehet következtetni, előfordulhatott, hogy Erdi nem is tudta, mit kellene csinálnia pontosan. A Samsung ezer forintos büntetést kapott a baleset és az akörül feltárt hiányosságok miatt. Bár más olyan balesetről, a súlyos sérülés történt volna, nem tudunk a ködi Samsung SD területéről több olyan alkalomról viszont igen, amikor a kormányhivatal azért bírságolta meg a gyárat, mert súlyosan veszélyeztették a munkásokat. Ahogy az összes akkumulátorgyár, úgy a gödés veszélyes. Sokszor rákkeltő anyagokkal dolgozik. Pontosan nem tudjuk, hogy milyen anyagokról van szó, mivel egy kivételeivel az összes veszélyes rákkeltő anyag nevét kitakarta a Pestvármányegyi Kormányhivatal lapunk által kikert dokumentumokban. Egy anyagét viszont elfelejtették lefedni. Ez az N-metil-2 pirolidon, vagyis az NMP, ami egy súlyosan rákkeltő oldószer. Erről az anyagról a sorozatunk első, a komárumi és az iváncai akúgyárakban történt baleseteket bemutató részében írtunk ebben. Gödön az NMP azért okozott nagy felzúdulást, mert nem csupán a Samsung SD területén, hanem 2022. májusában a Gödi kutakban is megtalálták a nyomát. A gyár soha nem ismerte el, hogy az ő területikről került volna a kutakba az anyag, viszont miután az átlátszó beszámolt a szennyezésről, koreai munkások keresték fel a helyieket, hogy vízmintákat kérjenek a kutjaikból. A gyárterületén talált NMP-t egy 2020. november 11-i 5 órán keresztül tartó ellenőrzés során mutatták ki. A kormányhivatali határozat szerint ezzel két munkást veszélyeztethetett súlyosan a Samsung. Ezt a két munkást viszont az ellenőrzésről szóló kormányhivatali dokumentum szerint több mint egy hónapnál tovább veszélyeztette az anyag. Az eljárás végén a Samsung 675 ezer forintos büntetést kapott. A kormányhivatal pedig sorozatban büntette a gyárat azért, mert a munkások többször kaptak kiemelten nagy dózist olyan anyagokból, ami később súlyosan megbetegíthetik őket. Ez az úgynevezett fokozott expozíció. A Samsung sd tavaly márciusban kapott 10 milliós bírságot azért, mert 2021 decemberében a hivatal megállapította, hogy 23 munkásukat veszélyeztették. Ekkor egy külső és cég végzett méréseket a Samsung csarnokaiban, ami kimutatta, hogy egy, a határozatból kihúzott nevű veszélyes anyag 11 munkaállomásból négyet elért, háromnál pedig meghaladta a határértéket de a Samsung 2023-ban is kénytelen volt kivizetni kétszer milliót. Februárban egy 2022. októberi ellenőrzés miatt kellett fizetniük. akkor 25 munkásokat veszélyeztették, majd idén június végén is ellenőrizték őket, akkor 44 munkás volt fokozott expozíciónak kitéve. Arról viszont nincs információnk, hogy ezek a munkások pontosan milyen káros anyagoknak voltak kitéve. A kormányhivatali határozatokból itt is kiúzták az anyagok neveit. A Samsung SDI azonban nem csak munkásai súlyos veszélyeztetése miatt kapott büntetéseket a kormányhivataltól, hanem azért is, mert többször is előfordult, hogy úgy kezdték el bővíteni a gyárat, vagy kezdtek használni új épületeket, hogy arra egyáltalán nem volt engedélyük. 2022. júniusában egy ilyen eset miatt kaptak 91,4 milliós bírságot. A gyár ugyanis tavaly áprilisban építési engedélyét kér több épülete átalakítására, valamint egy már meglévő tűzvíz tartály telep tűzoltáshoz használt víz bővítésére. Azonban a kormányhivatal ellenőreinek egy májusi ellenőrzésen feltűnt, hogy az átépítéseket már az engedélyek kiadása előtt elkezdték. A kormányhivatal nem állította le az építkezést. mehetett minden tovább. Legiszabtak egy 91,4 milliós bintetést. Ez pedig többször is erőfordult az utóbbi három évben. A menetrend pedig minden alkalommal ugyanaz volt. A Samsung engedélyt kért valamire, az ellenőrök kimentek, és szövették, hogy bár az engedélyt még nem adták ki az, amire a gyár kérte már vagy megvolt, vagy éppen dolgoztak rajta így a kormányhivatal határozata egyszerre engedélyezés büntet. Így történt 2021 decemberében, amikor egy föld alatti szennyvíz tisztító kezdett el a Samsung, emiatt 4,1 milliós büntetést kaptak. Majd 2022 nyarán három nyers víztartályt telepítettek, amiatt 1,2 milliós büntetés járt. Ugyanezt történt, amikor egy épület felhúzására kértek engedélyt, és a korábban kezdett építkezés 1 millió forintjukba került. Ez volt a B és C épületek bővítésekor 2021 tavaszán, ami miatt egy évvel később kellett szintén egymilliót fizetniük. Majd ugyancsak a BSC épület miatt kaptak szintén egymilliós bírságot, ugyanis használatba vételi engedély nélkül kezdték el használni az épületekbe telepített irodákat és öltözőket. Ugyanez volt a G és K épületeknél is, amikor szintén egymilliójukba került, hogy azelőtt kezdték el használni, hogy engedélyt kaptak volna erre. A kormány a Samsung HD-t nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra emelte, amit több határozatban is felemlegetnek. Például abban, ami egy 91,4 milliós büntetésről szól. Nem csak ilyen problémák vannak. Az átlátszó pár napja arról írt, hogy a gyárnak nincs környezet használati engedélye. Sziasztok, én Csatári Flóradóra vagyok. Én pedig Zinzi Stefán. Ez pedig a mérlegen a HVG üzleti podcastje, amelyben minden második héten összefoglaljuk az elmúlt időszak legizgalmasabb céges híreit. Az adások második részében pedig a legsikeresebb magyar vállalkozókkal és szakemberekkel beszélgetünk, hogy akár most kezdené bele, vagy akár hosszabb ideje vállalkozol, te is a legtöbbet tud kihozni az üzletedből. Angyal befektetőktől globálisra nőtt startup alapítókig, z-generációs vállalkozóktól a mesterséges intelligenciáig, izgalmasabbnál izgalmasabb témákkal és vendégekkel készülünk. Iratkozzat fel, és találkozzunk két hetente. Megváltozik a magyar és a történelem érettségi. A tanárok és a diákok csak egy-egy mintafeladatsort láttak. Ennek alapján próbálják elképzelni, milyen elvárásnak kell majd megfelelni. Úgy fest a változtatás tovább nehezíti a helyzetet a közoktatásban. Martini Noemi írása, Amikor az új nemzeti alaptanterv 2020-ban elkészült, sok magyar és történelem tanár azzal vigasztalta magát, hogyha becsukja az osztályterem ajtaját, úgyis azt tanít, amit szeretne. A középiskolákban tanítók legfeljebb egy évig gondolhatták ezt. 2021 elején ugyanis megjelentek az érettségi vizsgakövetelmények tervezetei. Ezekből már királyzolódott, hogy körülbelül mit vár el az oktatási kormányzat a tanároktól. Kiderült, hogy magyarból például nem lesz elég letudni az órákat a tantervben nagy vitát kiváltva bekerült Herceg Ferencről, hanem éppen olyan mélységben kell majd őt ismerni, mint vagy Ad az érettségi tehát visszafelé is meghatározta a tanrendet és a tananyag tartalmát, és ha a matúrán megkívánt ismereteket a tanárok nem adják át diákjaiknak, a felkészítés hiányossága az eredményekben is megmutatkozik majd. A történelem érettségi tételei azonban még a natot és a kerettantervet is felülírták. Abban az értelemben mindenképpen, hogy a matúra előkészítői nem elégedtek meg az ezek alapján megkövetelt tudással, hanem azt még jó pár lexikális adattal is megfejelték. Minden egyes témakor után odaírták például azt, hogy a kerettantervben szereplőkön felül számunk érhető lexika emelt szinten. Majd következik egy felsorolás. Ez csak az ókor esetében, ahol a hét nagy témakör közül még a legkevesebb plusz kérik, 22 fogalmat, 14 szemét, 3 kronológiai adatot és 5 helyszínt jelent. Az emelt szintre készülő diákoknak tehát ennyivel több adatot kell memorizálniuk a tantervi előírásokban szereplőnél. Az érettségi előkészítésben nem vonták be a tárgyak két nagy tanárszervezetét, a Magyar Tanárok Egyesületét és a történelem tanárok egyletét. Ők már csak a majdnem kész tervezetről mondhatták el meglehetősen negatív véleményüket. Igaz, a történelem tanároknak van egy kormánybarátabb egyesületük is, és a történelem oktatók szakmai egyesületének képviselői közül többen tantárgyi szakértők is az oktatási hivatalnál. Az idei tanév végén debutáló újfajta érettségével vannak egyéb gondok is. Magyarból például az eddigi érveréses feladatok megoldása helyett irodalmi lexikális tudás mér majd az új teszt. Így verslészetekből is fel kell majd tudni ismerni költőket és műveket. A szövegértésben nyelvtani feladatok is bekerülnek, ami megint csak nem az értő, kritikus gondolkodás fejlesztését célozza. A mostani változtatások hatalmas visszalépést jelentenek ahhoz képest, ami volt. Nem követik sem a változó világot, sem a gyerekek érdeklődését, mondja Schiller-Marian, a Magyar Tanárok Egyesületének válaszmányi tagja. Szerinte ez különösen azoknál a diákoknál problémás, akik nem terveznek tovább tanulni, így a gimnáziumban kaphatnának utaljára iskolapadban irodalmi elményeket. A tanárok szempontjából a változásokat tanítást egy telefonkönyv felmondásához teszik hasonlóvá a műértő, érvelő kompetenciák Összegzi Schiller. A változó történelmi érettségi kapcsán az egyik legnagyobb problémát az újonnan bekerülő tananyag részek jelentik, amelyek között van olyan, amelynek ismerete eddig csak emelt szinten volt elvárható. Most viszont átkerül a középszintű érettségi követelményei közé is. Ugyanakkor emelt szintről kikerültek a diplomáciai témák és a hatalmi viszonyok. Középszinten a diákok számíthatnak például az ókori görög római építészetre vonatkozó kérdésekre, emellett az aranymúnyla és az 1918-1919-es időszak magyar történelme és a számon hangsúlyos részévé válik. Ez azért okozhat gondot a diákok számára, mert bizonyos témák megértéséhez szükség lenne az adott kor háttérismereteire, ám ezek feldolgozására nem igen időt a zsúfolt kerettanterv. terv. Mind a magyar, mind a történelmi egységére való hatékony felkészítés kulcsát abban látják a pedagógusok, hogy az adott feladatípusokra trenírozzák a diákokat ahelyett, hogy valóban történelmet vagy irodalmat tanítanának. Ez annak a tendenciának az erősödését mutatja, amelyben egyre nagyobb hangsúlyt fektetne az oktatáspolitika egy hamis nemzet tudatra. Teszi hozzá Schiller, hiszen nem attól leszünk magyarok, ha csak régi századok irodalmi műveit tanulmányozzuk. Azt, hogy eddig mind magyarból, mind történelemből csupán egy minta sor került fel az oktatási hivatal honlapjára, édes kevés a gyakorláshoz és az érdemi felkészüléshez. Repárzki Ildikó, a történelem tanárok egyletének alelnöke azt is fontosnak tartja kiemelni, hogy a szünetek átrendezése miatt a 12. osztályban rövidebb a tanév, így a már eddig is zsúföld kerettanterv feszített tempója mellett még nehezebben lesz tartható az előírt utemterv. A 12. osztályos tananyag 1945-től kezdődik csak hogy sokan el sem jutnak odáig a tananyagban a 11. osztály végére. A végzés évben pedig még a rendszerezésre, az ismétlésre, a gyakorlásra is időt kell találni, mondja a gyakorló pedagógus. Problémaként említi továbbá azt is, hogy a külön tantárgyként heti egy órában oktatott állampolgári ismeretekbe szervezték ki az eddig a történelem tanterv részeként oktatott életségi tematika olyan utolsó részeit, mint a munkajog vagy a pénzügyi ismeretek. Ezek fontos és gyakorlatias témák lennének. Amivel csak az utolsó évben kötelező a tantárgy, amikor a diákok már az érettségre koncentrálnak, ez a felkészüléstől veszi el az időt. Borítékolható, hogy sokan az érettségi anyag ismétlésére szánt időt fogják növelni e két utóbbi tematika gyors képipálásával. Újdonság ugyanakkor, hogy az állampolgári ismeretekből is lehet majd érettségizni, amit feltehetően sokan választanak, hiszen a csupán egy éves tárgy anyagából nyilván könnyebb felkészülni, mint olyanból, ahol négy év anyagát kérik számon. Az ország lebutítása az iskolákban kezdődik. Akik nem tudnak kritikusan elolvasni egy cikket, azoknak könnyebb eladni a propagandát. Akik nem tanulnak meg érvelni és bizonyítani, azokat könnyebb manipulálni. Helyzi tágabb dimenzióba a változásokat, Schindler. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A HVG lapban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, miként zajlott intézményes adócsalás az elmúlt tíz évben, csak hogy a kormány közeli türkések elkerülhessék a közterviselést, Megvizsgáltuk, hogyan vetne véget egy francia-német uniós reformcsomag csomag Orbánék brüsszeli zsarolásának. A kerületmústrájban pedig sorok sárral foglalkoztunk. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont halász!